0: Hoje o nosso bate-papo será com Pedro Henrique Batista de Oliveira, da Modulagro. Pedro é engenheiro de alimentos com mais de 15 anos de atuação no setor de laticínios. Pedro, é muito bom ter você aqui com a gente. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como surgiu a Modulagro.
1: Na verdade, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre leite, né? que é uma grande Sim. paixão da minha vida, como o Navas falou aí, 15 anos, sou técnico em alimentos, engenheiro de alimentos, com mestrado na área de ciência e tecnologia em leite e derivados e pós-graduação em marketing também. Trabalho há 15 anos no ramo de consultor como projetos, é, turnkey, né? ou seja, do início ao fim, né. o cliente traz para nós a vontade de ter um laticínio, a gente faz o projeto e acompanhamento até entregar a chave do laticínio pronto para ele. E aí a gente viu a dificuldade, né, Navas, ao longo desses 15 anos, do, principalmente do pequeno e médio produtor rural, né, que tinha essa dificuldade de como agregar valor à sua matéria prima, né, o leite, como produzir, né, sem ter que construir uma agroindústria muito grande, um laticínio, né, as pessoas pensam laticínio é uma coisa muito grande. É, em 2017 a gente recebeu um contato de uma startup de Israel e ela nos propondo uma solução num, num uma quejaria montada num contêiner e daí que nós desenvolvemos nosso modelo de negócio. Então, a nossa startup, a Modulagro, ela vem atender um setor até então é, é, esquecido, né? E a Modulagro, ela se calca em quatro pilares, né? Ela é modular, porque os módulos, eles vão sendo encaixados, ou os módulos de contêiner adaptado vão aumentando à medida que o cliente precisa aumentar a produção. Ele é um projeto inteligente, porque é uma fábrica fica pronta em menos de seis meses, pode ser transportada de um lugar para o outro. Ele é um projeto social, porque atende uma parte da sociedade que até então não era assistida, e, e, eu, e é um projeto ecológico, né? Porque a gente não utiliza vários materiais que são utilizados na construção civil, é, trazemos uma novidade, né? uma revolução no conceito de agroindustrializado.
0: E hoje em dia é, é uma boa opção montar um laticínio, tem espaço e demanda para isso?
1: É, na verdade, primeiro a gente tem que contextualizar, né? é, o Brasil hoje é o quinto a sexto maior produtor de leite em é, natura do mundo, apesar disso nós não estamos nem entre os dez maiores consumidores de produtos lácteos, né? os nossos irmãos argentinos, é, uruguaios, chilenos, né? eles consomem quase o dobro é, per capita de leite, litros de leite ou quilos de queijo né? por ano do que os brasileiros em média. É, então, o leite é um produto elástico, né? melhorando a economia de um modo geral, aumenta o consumo. Mesmo assim, existe uma questão cultural que pode ainda alavancar muito a possibilidade de crescimento num país é, enorme, de né? dimensões continentais como nós temos no, no Brasil. É, a grande dificuldade é o produtor ou a associação né, de produtores de leite cru é, entenderem a possibilidade que a agregação de valor e a gente está falando na faixa de uma markup de dois, três, cinco vezes ou mais, né, em relação à venda do leite cru, você tem com a possibilidade da consolidação e a produção de um de um laticínio. Né? Então, você atinge um leque, uma, uma, um mundo que você não conhecia até então,
0: onde você só produz o leite. E hoje a, você, a modulado é, trabalha com todos os tipos de leite de cabra, ovelha... Exatamente. É
1: é, como o Navas me apresentou aí, né, nós trabalhamos há 15 anos montando projetos, nós já temos mais de 10 laticínios montados pelo Brasil, então nós já trabalhamos, por exemplo, né, ele me perguntou, e agora recentemente nós acabamos de inaugurar a primeira granja leiteira de cabra do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, já reformamos o laticínio de leite de búfalo, já montamos o de leite de búfalo padrão CIF, né? Que é o padrão que permite vender para todos os estados no sul de Minas. Nesse momento, atualmente, nós estamos montando sete laticínios, sendo dois de cabra, um na Bahia, um em Minas, sendo um de búfalo é, em Minas e os outros de leite de, de vaca, né? Então, para nós, é, não faz a diferença, né? Agora, é, é importante se alientar um pouquinho do leite de búfalo, né? Já que a gente está entrando nesse assunto. Você me permite Sim. falar, nada Sim, fica à vontade claro. aí. Eu sempre fui um, um apreciador, né? Desde a primeira oportunidade que eu tive de montar um leite de búfalo, lá pelos anos de 2017, né? Quando eu conheci esse animal rústico, né? É, é um animal que deveria ser mais incentivado no Brasil. Primeiro, claro, Sim. como o nome está falando, né, ele é um animal muito rústico, ele é um animal que tem muito menos propensão a doenças do que a vaca, tradicionalmente, né, brucelose, tuberculose, né, a própria mastite. É, é um animal dócil, né, ele tem aquela cara aparentemente meio feia, meio bravo, mas é um animal muito dócil, né, e que se bem, se bem feito o seu manejo, né, a sua fitossanidade, assim, essa questão sanitária, né, vamos colocar assim, né, da, da alimentação, é, do cuidado dele, é muito mais simples e muito mais barato do que, o, que a produção com vaca. Agora, em relação ao leite, além do litro de leite ser em torno de 30%, a 50% mais caro que o leite de vaca, ele tem o dobro de gordura e quase o dobro de proteína. Então, o rendimento de um quilo de queijo, então, para fazer um quilo de mussarelo, você vai precisar de oito litros, é, 9 litros de leite de vaca, no leite de búfalo, você vai precisar de 5 a seis. Então, Sim. o rendimento é quase o dobro, né? embora a produção média por animal é em torno de 7 a 10, quase metade de uma vaca tradicional. Então, assim, eu defendo bastante a ampliação e até a substituição, por que não, né? da, do plantel né? é, e pela substituição bubalina, porque é um animal que traz grandes vantagens. Por outro lado, nós temos a questão nutricional. Como nós falamos a questão da proteína e da gordura, ele, ele tem mais gordura, mas a gordura dele é uma gordura boa, né? Sim. É uma gordura que tem menor colesterol, por exemplo, do que a gordura do, do leite de, de vaca. Então, pessoas Sim. que têm problema com leite de colesterol, é, problema com colesterol, né? Então, seria interessante ter esse consumo. É um produto que vem ganhando mercado e que a gente incentiva bastante. Particularmente em relação à montagem de um laticínio, ele não faz diferença. Você montar um laticínio de leite de búfalo, ou de vaca. Porém, a gente sempre orienta o cliente em ele tendo essa opção, né, como esse que eu te falei em Minas, que a gente está montando, ele tem a opção de produtos de valor agregado maior que vão dar maior é, visibilidade a ele e, consequentemente, é, maior possibilidade dele estar crescendo. E, o, e a gente quer o sucesso dos nossos clientes, né, Navas? Esse é o nosso grande objetivo da Modular, que sempre foi esse.
0: Sim. E suponhamos que, que a pessoa esteja interessada em montar um laticínio. Só que ela não tem experiência, nunca atuou na área, né? E hum. talvez não tenha um grande capital, né? É possível? Qual seria a opção dela?
1: Tá. É, primeira coisa, né? A gente tem que entender que a gente está montando uma fábrica, mas em relação à leite de búfalo, a gente consegue trabalhar com um volume menor. Porque como certo. a gente tem um cap, né? um valor agregado maior, é, você consegue trabalhar com volumes abaixo, por exemplo, de mil litros por dia. Já para leite de vaca, a gente orienta que esse volume seja acima de mil litros, para ter um ponto de equilíbrio suficiente para que você possa começar a produzir. Tá? Uma vez tendo essa ideia, a gente faz uma, um TAP, né, um termo de abertura de projeto, faz uma visita ao cliente e verifica as possibilidades dele. A gente sempre orienta que o cliente ele não deve ficar parado, Tá? Ele não deve ficar estático ah, Eu produzo somente mil litros e vou ficar aqui para sempre Não, porque em tendo um bom produto Obviamente que o mercado Como ainda é muito incipiente Ele vai requerer cada vez mais Daquele cliente Então ele tem que estar preparado também Para aumentar a sua produção Se ele não conseguir produzir Ele tem que ter né, uma estrutura de cadeia logística De leite que possa trazer esse leite Para seu, seu laticínio Então a gente está sempre trabalhando com o cliente Essa visão né? não somente a indústria por si só, mas também a questão da produção primária de leite.
0: E é, Em média, quanto tempo demora para a pessoa é, quer montar e dar o start hoje para montar um laticínio? Eu sei que isso é, varia, né? mas qual, qual o tempo médio para o laticínio Sim. ficar pronto e entrar em operação?
1: É, são vários fatores, tá, Navas? a gente tem é, em termo, em, porque a gente trabalha com a Modulagro com três vertentes, a Modulagro, que faz o projeto, né? a parte da, é, vamos dizer assim, de fiscalização sanitária, que é um órgão de fiscalização que vai verificar o projeto e dar aprovação no projeto, que às vezes é um pouco mais chato, é mais demorado, tá? e a parte dos fornecedores, tanto de equipamentos, de instalações, né? Então, assim, algumas coisas a gente não consegue controlar 100%. Né? Mas, em média, desde que o cliente nos procure até ele estar tá pronto, a gente tem dois tipos de projetos. Os projetos convencionais, em alvenaria, que duram, em média, uns três, quatro anos, no máximo. E os projetos modulares a gente consegue entregar em menos de um ano. Tá? Então, a gente tem essa grande, também uma grande vantagem né, dos projetos modulares em relação ao projeto convencional convencional, seria a questão não só da modularidade, mas a questão do tempo também para esse projeto estar pronto. É, lembrando que, assim, é, é importante que, o, que a gente esteja caminhando junto com o cliente. Como consultor com mais de 15 anos de experiência, eu entendo que a consultoria é uma via de mão dupla. Né? O cliente tem que estar querendo também é, participar do processo. E, obviamente, todos nós temos problemas. Já passei por situações por exemplo, o laticínio que eu estava construindo aqui em Minas Gerais em que o, o pai do dono lá morreu e o irmão morreu ao longo do caminho. né? Sim, Mas né? nós superamos tudo muito juntos né? porque a gente acaba criando uma relação de amizade e hoje é o laticínio que está crescendo cada vez mais. Sim.
0: E o, o processo, né? como a Modulagro, ela ela constrói muito o laticínio, também é bem flexível, né, permite... É, ampliações mais facilmente, né? Exatamente.
1: Tanto na questão do modular quanto na questão do convencional, a gente sempre pensa no crescimento. Até pelo que eu falei no início da nossa nossa conversa, né, nosso bate-papo, o Brasil Sim. ainda é um país que tem muito potencial de crescimento, né? Então não é raro você ter um produto e você chegar no mercado, uma padaria, né, do uma delicatece, onde for o seu ponto de venda, e seu produto começar a conquistar o gosto do cliente pela qualidade e a gente bate muito isso no cliente, né? não adianta ter uma estrutura sanitária, né? de equipamentos maravilhosos, e não ter uma boa qualidade de matéria-prima. Em ter uma boa qualidade de matéria-prima, um bom processo, né? uma instalação adequada e exequível, a gente entende que esse cliente vai ter sucesso. Né? No Brasil, a gente entende. E aí não é, não é raro de, o, o, o cliente final, né? o, no caso do supermercado, ele buscar mais produtos. né? Vou te dar o um exemplo do leite de búfalo mesmo, né, que é o nosso é, o papo principal. Né, no laticínio que nós montamos no sul de Minas, é, a, a, o meu cliente começou com a mussarela, né, que é o produto carro-chefe. Logo, é, houve uma demanda por manteiga, né, creme de leite né, e outros produtos à base de búfalo requeridos pelas padarias, pelos supermercados. Né, porque o produto dele era de qualidade.
0: E hoje vocês estão é, preparados para atender qualquer pedido, independentemente de onde ele venha, de qualquer estado brasileiro, de qualquer região? Sim, é, como eu comentei, atender?
1: a gente é uma empresa, é, já te, tivemos demanda até dos Estados Unidos, da Colômbia, mas não atendemos internacionalmente ainda, mas já montamos laticínios em Mato Grosso do Sul, é, Bahia estamos montando um, né? É, o nosso forte, claro, é Minas Gerais, pela grande produção de leite que ainda predomina no estado, Rio de Janeiro também, pela proximidade, né? Hoje nós somos uma empresa localizada estrategicamente em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é um, uma, um centro de referência, né? Em Laticínios, onde se localiza o Instituto Cândido perto da Universidade Federal de Viçosa, né? Então, nós somos uma empresa que trabalha bastante é, com tecnologia e sempre le querendo levar o melhor para o cliente. Então, obviamente, a gente atende todas as demandas de todos os estados brasileiros.
0: Sim. E caso a pessoa é, queira entrar em contato com você tal, é, qual o melhor canal?
1: Primeiramente, a gente gostaria de estar convidando né, para estar conhecendo o nosso site né, www.modulagro.com.br Lá ela vai entender o que é o conceito da Modulagro, quais os trabalhos que a gente já realizou, qual o nosso portfólio. Nós temos o nosso telefone lá no site, um e-mail, um, um, um local onde ela pode botar as informações, a demanda. E aí, a partir daí, a gente começa a conversar, né? A gente certo. diz que é como se fosse um namoro, né? A gente vai se conhecendo, né? Então, uma relação de construir uma relação muito de confiança, sabe, Navas? É, inclusive eu trabalho da seguinte maneira, a partir do momento que eu não sinto confiança no cliente no projeto, às vezes a gente declina do projeto, né? porque a gente tem que estar realmente junto para o sucesso acontecer. O sucesso não é dependência do, do consultor. O cliente que achar que o sucesso é dependência do, do consultor, é melhor nem contratar o consultor. O sucesso é um sucesso bilateral, 50% é o cliente, 50% é o consultor. E a gente está aqui para ajudar no que for necessário, para fazer o sonho acontecer. Porque muitas vezes o cliente ele tem um volume de leite, né, Navas? É uma Sim. associação, uma cooperativa, mas ela não sabe o que fazer. Está insatisfeita com o preço do leite, né, que a indústria está pagando. E é possível, é, com um investimento médio, ela ter uma indústria e conseguir crescer e atingir mercados que ela nunca imaginou que poderia alcançar.
0: Certo. E, e assim, a. A localização também é um ponto-chave para você montar o Bem, laticínio? Bem, tem vários
1: pontos. né? Eu lembro de um curso que eu dei uma vez para os fiscais do Ministério da Agricultura, no estado de Sergipe, e obviamente que a gente não vai poder falar todos esses pontos aqui nesse breve bate-papo, mas são vários os pontos que se deve levar em consideração na hora de montar um laticínio. Obviamente que o primeiro deles é ter leite. né? É, leite em volume, é, em quantidade e qualidade. Né? São os dois pontos principais. É, o segundo ponto, não menos importante, é ter água, né, não adianta você montar um laticínio uma região que não produza água, porque se, se gasta em média de 3 a 8 litros de água por litro de leite, então é uma indústria que utiliza bastante água, né, é, outros itens importantes são o terreno, a localização, né, até a posição do sol a gente leva em consideração, né, a disponibilidade de rotas, a disponibilidade de crescimento, né, é, mercado consumidor é muito importante, né? Porque se você estiver longe do mercado dos consumidores, é, você vai ter que trabalhar com outros tipos de produtos que não os produtos frescos tradicionais, muitas vezes, né? Devido à questão logística. Então, tudo isso a gente leva em consideração e auxilia o cliente também. A gente não trabalha somente na parte da engenharia. É, como eu falei, como eu sou pós-graduado em marketing, né? A gente sempre também leva um pouco para esse lado do marketing, né? Da, da, de como é que o cliente pode estar trabalhando isso da melhor maneira possível. E a gente acaba estreitando, né, fazendo uma amizade muito boa com os clientes ao longo desse trabalho, desses trabalhos que a gente tem ao longo de mais de 15 anos na estrada.
0: É, Pedro, para finalizar, você quer deixar alguma informação que é, você acha interessante, relevante... Eu
1: queria deixar um recado, sim, é, é. espero que esse que nosso bate-papo possa chegar ao maior número de produtores, associações e cooperativas possíveis, né, que muitas vezes não vêm soluções, estão às vezes é, sem qualquer tipo de esperança, né, porque não enxergaram na valorização, na agregação de valor do, da sua matéria-prima nobre, o leite é considerado o alimento mais nobre, né, mais nutritivo que existe, e aí a gente está falando, por exemplo, do Lady Buffalo, que é mais ainda, né? Então, Sim. você tem que ter valor e se sentir orgulhoso pelo que você faz. E, em assim, você tem que ter é, abrir os horizontes, né? Verifique a possibilidade de você estar tá sempre é, vislumbrando novas, novas chances, novas oportunidades. A Modulago está aqui para isso, para ajudar vocês na realização desses sonhos, né? Caminhar junto com vocês para poder... É, pegar uma ideia, botar no papel, construir, né, a gente, como eu falei, a gente está construindo sete laticínios nesse momento, né, então, é, gerar valor é, agregado, gerar emprego, né, então, é uma satisfação enorme quando a gente vê um projeto nosso em funcionamento, né, gerando emprego, movimentando a economia e as pessoas gostando dos produtos, então, assim, trazendo, levando trazendo saúde, né, então, essa é, um, é uma excelente oportunidade que a gente tem e a gente é muito feliz de estar nesse caminho. E eu agradeço demais a oportunidade que você está trazendo para a gente poder levar esse recado, né? valorização do
0: leite. Tá, então, a gente que agradece a sua presença aqui, acho que foi muito legal, muito produtiva. Né? E esperamos que você volte mais vezes aqui, trazendo mais novidades para a gente. Tá okay. Não,
1: vamos sim. A gente pode, de repente, fazer uma outra gravação, a gente está conversando mais detalhes, né? o passo a passo da montagem sim, de um sim. Assim, né, que seria interessante.
0: Tá, um grande abraço para você, muito obrigado, tá, Pedro? Nós e até agradecer. breve.
1: Boa noite, tudo de bom. Amém.